0: Siento todos ustedes bienvenidos a La Disputería. Sean todos bienvenidos ustedes al podcast de La Disputería 2. Hoy tenemos el segundo capítulo de este podcast en donde estaremos hablando de los partidos de la selección mexicana y hablaremos también de King Kong contra Godzilla, lo cual ya fui a ver la película y en otro programa daré mi opinión de lo que es Godzilla contra Kong. Aquí nada más vamos a hacer como una pequeña reseña y allá a lo mejor en el siguiente programa va a haber un análisis más detallado de lo que fue King Kong contra Godzilla. Ahorita es una pequeña reseña, voy a tratar de hacerlo sin spoilers y que todos lo puedan este, escuchar para que vean. que es un buen motivo de ir a ver la película y la calificación de ella. Entonces arrancamos el programa El día de hoy vamos a hablar acerca del de partido de Gales de la selección mexicana que jugó el día sábado En donde un partido muy flojo para la selección mexicana, se le presentaron varias oportunidades Las cuales no, o, o, no las supieron concretar, no, no hubo gol para la selección mexicana Pero Tejerito Corona me parece y Orbelín Pineda subieron ah, lo que se puede decir algo bien en su desempeño reteron de ir hacia adelante y eso se les agradece al, al equipo mexicano, pero el seleccionado galés sí, sí está muy muy fuerte por lo que está haciendo este una jugada muy repentina, muy rápida en donde nos sumaron todos este mal en donde Ochoa no, no puede quedarse con esa pelota, digo, o sea, no hay que culpar tampoco a Ochoa, aunque Ochoa sí es un poco culpable por la acción, por no quedarse con la pelota, pero bueno, o sea así funciona el fútbol entonces la, la rechaza hacia un lado, desgraciadamente no puede rechazar bien la defensa del equipo de México Y automáticamente le cae el balón al seleccionado galés y convierte en la jugada Vaya jugada de gol que metieron Después de ese partido, México tuvo otro partido que era México contra Costa Rica de México contra Gales no podemos decir más porque fue un partido muy flojo para la selección, este vimos muchos jugadores que nada no andaban tanto en el ritmo y también este, no había muchas oportunidades de gol, aparte de que las que tuvieron no las, no las pudieron convertir de, de tal manera, entonces no hubo mucha, la más importante me parece del equipo mexicano fue al final del al final ya del partido en donde desgraciadamente no pudo entrar esa pelota y Tecadito Corona falló el disparo a gol. Pero bueno, Chequen el resumen en YouTube ahí del partido si le quieren saber más acerca de ese partido decepcionante de la selección mexicana. Después viene el enfrentamiento de Costa Rica contra México, donde México eh, se vio un poco mejor. Un primer tiempo en donde se salió muy, muy, muy bien eh, México. Y la verdad es que Costa Rica también estuvo muy bien con un portero como Keylor Navas, que bueno, sabemos de dónde viene, ex Real Madrid y que está jugando con el Paris Saint Germain. Que por cierto le ganó al Barcelona y ya está en las cuartos de final de la Champions League. Y me parece que tiene, tiene mucho futuro el Paris Saint Germain para poder en esta Champions conseguir su trofeo de Champions. Me parece que lo puede llegar a ganar, pero toda es cuestión del tiempo y pues esto es fútbol. Entonces en el partido de Costa Rica contra México un, unos chicos que la verdad también supieron responder muy bien a los ataques de México. En cuanto en el segundo tiempo hicieron los cambios adecuados Costa Rica se dejó venir con todo enfrente Estuvo este, también tratando Costa Rica de convertir sus oportunidades Lo cual se le agradece Porque compitió muy bien con la selección mexicana Y México este, supo afrontar este, el partido Sacaron a Jonathan Dos Santos Y me parece que... Ay, y Rojo Pizarro me parece que lo sacaron del, del terreno de juego y cuando cuando ingresaron los dos cambios que era Héctor Herrera y Orbelín Pineda me parece que muy buenos cambios los del Tata Martino para darle esa solidez al equipo, ese creador nato como lo es Orbelín de oportunidades, se hizo varios regates, si tienen tiempo de ver también el resumen por favor chequenlo en Youtube entonces hizo muy buenos regates Orbelín Pineda en el partido y también estuvo muy colaborativo con Héctor Herrera y Taquito Corona hizo un partido muy... No, no estuvo ni tan sorprendente, pero bueno. Iron Lozano también hizo un buen partido. Y me parece que Romo fue... Ja, sí, Romo es una, es una malta bestia en ese momento. Hizo un buen partido, es un partidazo el, el, porte, el... Digo, el portero yo. Eh, ah, hablando de porteros, eh, también el tico Keylor Navas. Hizo un muy buen partido. Pero muy, muy, muy buen partido Keylor Navas. Si sí atajó unas pelotas que se sí iban al gol. Pero Luis Romo, el medio centro de Cruz Azul, hizo un, también un partidazo. Entonces, este. Ah, también ingresó Laines. También ingresó Laines antes de acabar el partido. Y hizo un buen partido Laines también. No se vio con mucha participación, pero sí, sí hizo algo en el equipo. Sí cambió. De hecho, cae el gol casi en los últimos minutos, en donde. Un córner cobrado por Orbelín Pineda En donde muy bien No sé quién la cabecea me parece La desvía, no perdón Un córner cobrado por Diego Laines, Que es la peina La pelota este, Orbelín Pineda y mete gol Irving Lozano, muy buen gol de cabeza Keylor no tenía nada que hacer Jugó muy bien la selección en ese partido contra Costa Rica Y la verdad es que Nos sorprendimos un poco con la alineación que tenía Pero sacó Adelante el partido el Tata Martino y este, ahora pues ya se acaba la fecha FIFA de participaciones este, de partidos amistosos para la selección mexicana y cada jugador vuelve a su club aquí en México o dependiendo en qué club esté jugando los jugadores entonces vamos ahora con la selección chica, la sub 23 la cual ganó, ganó todos sus partidos de fase de grupos que es algo de aplaudirle, se merecen un aplauso los chicos fueron muy consistentes. sí Aparte de que anduvo en un muy buen nivel. Sebastián Córdoba como Alexis Vega y Uriel Antuna. Me parece que son muy buenos jugadores. Me parece que en Chivas no no, no pueden terminar de explotar bien. No sabemos por qué. Pero no, no, no terminan de, de dar ese nivel en Chivas. Pero eh, dentro de lo que cabe hicieron un buen papel en el preolímpico. México ganando al Estados Unidos no le ha... República Dominicana ganándole a Canadá, ganándole a Honduras, ganándole a Estados Unidos, consiguió ya su pase a los preolímpicos, de hecho en el partido de que era el decisivo se enfrentó, eso también es una gran sorpresa, se enfrentó Honduras contra Estados Unidos y Estados Unidos sorprendentemente, aunque tiene un gran nivel de necesidades para en otro, en, de otros jugadores en Europa que pueden venir a, a esta selección chica, estos juveniles, les, les Pudo haber venido muy bien en los preolímpicos, digo en los olímpicos, ya que desgraciadamente no van a estar, porque Honduras los derrotó 2 a 1. Si sí, penosa eliminación para ellos, un fracaso rotundo. Yo os digo que es un fracaso rotundo para la selección de las barras y las estrellas. Porque este. no, no jugaron bien. Me parece que tenían todo, todo, para llegar a jugar los olímpicos junto con México. ¿eh? Me parece que tenían todo. Me parece que ellos dos podían haber pasado. Lo, el caso de. Estados Unidos, el caso de México, me parece que pudieron haber pasado los dos a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero bueno sí, un, un gran gol del de, de equipo de los Estados Unidos pero casi casi en, el, en ese partido de Honduras contra Estados Unidos, casi casi antes de acabar el primer tiempo, anotó un reverendo golazo el equipo de Honduras y con él se adelantó y ya en el segundo tiempo este un error muy grave del portero de Honduras digo de Estados Unidos, perdón eh, Ochoa no, no supo cómo salir con los pies o lo presionaron mucho y te, de, terminó rebotando en la pelota a uno de Honduras y automáticamente fue el gol. Eso sí está muy muy feo como portero, ¿verdad?, porque pues acaba de hacer que tu equipo vaya perdiendo, pero bueno. Supo responder muy bien a Estados Unidos, metió un golazo, un golazo, no me acuerdo el jugador, creo que se llamaba Jules, no me acuerdo del jugador, pero metió un golazo. Y disculpen por el ruido, pero es que, este, ¿cómo se llama? No estoy, no hay muy buena calidad, no hay muy buen presupuesto, entonces ja, ya ustedes sabrán, hay muy buenos ruidos que se escuchan. Entonces, mete el gol el de Estados Unidos, pero más ahí, muy bien los de Honduras, no dando espacios a los de Estados Unidos. Me pareció perfecta la, la marcación que hizo Honduras, y me pareció perfecto también como lo planificó el estratega de Hondureño, quien hizo que este equipo jugara la final contra México del lado de acá, el otro semifinal México contra, enfrentaba a Canadá y un Canadá que también salió muy a la defensiva desgraciadamente perdió contra México, se impuso México 2 a 0 y la verdad es que un porterazo un, hay un porterazo en Canadá, tiene un porterazo en Canadá, sí, sí, este el griego que decidió jugar con Canadá muy buen portero, atajó muchas pelotas que iban a gol, demasiadas pelotas que iban a gol, me parece que para mí fue el fue uno de los mejores porteros que he tenido el preolímpico y me parece que tiene mucho futuro con este portero de la selección. Me parece. Es un gran portero y ojalá y que lo veamos este en un futuro con la selección canadá, con la selección mayor. Tiene muy, 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 muy buen futuro. Y estos jugadores le vienen de maravilla con Cacaf, ya que México puede competir de mejor manera, a mejor competencia en los jugadores. Entonces esos jugadores como, como este caso del portero que vimos que era muy bueno, la verdad es que... Sí, le viene muy bien a México. Bueno, este pierde 2-0 la selección de Canadá. Un Uriel Antuna que sí anduvo anduvo volando por la banda literalmente en un... Se un en Córdoba que no fue titular, pero lo metieron de cambio que respondieron muy bien los cambios, respondieron muy bien los, jo los jóvenes. Johan Vázquez también impecable. Este, por ahí hubo uno, un, unos pequeños este unos pequeñas intent intentos, unos pequeños intentos de llegadas de ...de peligro de Canadá... ...pero es pues todo... Todo, todo, lo que, ...todo lo que llegaba de Canadá... ...pues no, no progresaba en ataque... ...pero muy bien... ...ganó la selección mexicana... ...y la final que fue... ...el domingo, el pasado domingo... ...donde fue México contra Honduras... ...un México que venía con selección... ...me parece que... Una, ...ya con su... ...con su once no titular... Este, ...descansaron muchos del cuadro titular... ...pero... Este, supieron responder también lo, los chavos. En primera instancia, el empate. No me gustó a mí nada el empate porque nosotros podía, podríamos haber nosotros hecho más goles, pero bueno, no se pudo porque Honduras también estuvo muy bien en la marca. Entonces, no se pudo, pero este, están cuidando a los chavos para el Olímpico de Tokio. Entonces, muy bien por eso. Ahora, este, Honduras anotó un golazo en el, en el segundo tiempo. De luego, luego, cuando me parece que por el minuto 54, 55, Honduras se adelantó con un golazo, un verdadero golazo. Y de ahí México tuvo que irse para adelante. De hecho, en una recuperó la la pérdida de gol en una jugada de, de, de JJ Macías. Se la pasó a JJ Macías y este pues el defensa se lo llevó en una barrida muy, muy intensa a JJ Macías entonces ese era penal, se marcó como penal y eh, ahí JJ Macías anotó su gol después igual el partido se tuvo uno por uno, más llegadas para la selección mexicana pero este se defendía muy bien el equipo hondureño y por lo tanto no se pudo penetrar tanto el área del equipo hondureño hasta que acabaron en los tiempos extra y en los tiempos extra ninguno de los dos hizo daño mantuvieron la calma los hondureños como los mexicanos y no pasó a mayores después de esto pues vienen los clásicos penales en donde pues, todos pensábamos que México iba a estar eliminado en los penales pero no, supimos responder de una buena manera y México terminó llevándose la victoria en penales 5 a 4 me parece se quedó la victoria falló solamente uno dureño, lo atajó muy bien Jurado me parece que Jurado también ya merecía este triunfo pese a donde estuvo en Veracruz pese a lo que pasó con Cruz Azul el torneo pasado de PR contra Pumas todo que fue muy criticado me parece que ya se merecía ya se merecía esto este chico jurado y pues ya son campeones del preolímpico ya tienen su pase asegurado los dos tanto Honduras como México van a ir al preolímpico de Tokio en donde se jugará donde me parece que va a ir Francia eh, parece que se ha calificado Francia España, Alemania Egipto y no me acuerdo quién más. Por cierto, la Federación de, de la FIFA acaba de decir que se pueden llevar refuerzos a la al Olímpico, entonces probablemente veamos ahí por el equipo de Francia, probablemente, yo digo que sí, a un Usman Dembélé o a un Kylian Mbappé, a lo mejor. No esto es no, no, no esto es este ya es un hecho, no, no. Todavía no se confirma, pero podrían llevar esos jugadores, así que cuidado porque ellos sí son dinamita pura y con esto tendría muy muy buen este referencia en ataque el equipo francés, pese a los chicos que ya están en la selección en este momento y entonces Mohamed Salah, de hecho Mohamed Salah por parte de Egipto ya le levantó la mano y que iría como refuerzo a la, al olímpico, entonces esto levantaría un poquito más el torneo, se daría una un poquito más de competitividad para todos los equipos, ¿eh? levantaría mucho, muchísimo ya veremos este, ¿quién, quién gana ese Olímpico, recordemos que México ya tiene Una medalla de oro La cual la ganó jugando contra Brasil Allá en Inglaterra Entonces México ya, ya sabe lo que es ser campeón olímpico Entonces Muchachos, hay que ir por otra medalla de oro No hay que echarse para atrás e ir todo hacia adelante Y traer a los mejores jugadores que podamos tener Y por ejemplo quieren Hay especulaciones de que quieren traer a Carlos Vela De que vaya a los olímpicos también el Chucky Lozano se colaría por ahí en una de las del Jimmy Lozano que los quiere llamar. Una lista por ahí. Pero ya veremos qué pasa para el mes de junio. En donde van a ir todos ellos a Tokio. La sede será en Tokio. Y se va a llamar Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No 2021. Juegos de Tokio 2020. Recordemos que no se pudieron jugar por esto del COVID en el 2020. Entonces... Hasta ahorita se van a poder jugar o se van a poder llevar a cabo. Hay para que apoyen a cualquiera de su selección y que, que gane el tri, ¿no? Básicamente. Ahora sí, después de hablar de fútbol, de estas noticias, es hora de decirles lo a lo que venimos y lo que realmente importa. La reseña de Godzilla contra King Kong, voy a tratar de hacerlo sin spoilers una película muy esperada por los fans del MonsterVerse. No me considero tanto fan yo del MonsterVerse. Me gusta el universo del MonsterVerse, pero no, no estoy como que tan familiarizado con este con ese término. Sí, yo soy más fan de como por ejemplo Marvel o de DC. Entonces me, no soy tan familiarizado. No me gusta tanto este género. Pero bueno, hay muchas personas que les gusta. Like sí les gusta. Entonces, ¿qué pasó en esta película? En esta película eh, está muy entretenida la verdad este, Nos cuentan cosas Que nosotros no, no conocíamos Todavía de, de ellos De parte de los dos Tanto de Godzilla como Kong Una película muy bien Muy bien escrita Muy bien realizada Unos efectos visuales para mí Buenos, de muy buena calidad Los efectos visuales Y me parece que que en las guerras o en las batallas de cada uno de ellos muy muy bien muy bien este el trabajo ahí visual eh, las peleas me parece que están muy bien incluidas en la en la trama toda la trama me parece que se combina muy bien con todo y me parece que que todo 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 está relacionado muy bien hasta la pelea final entonces un conjunto de de muy buena la buena trama y la buena realización de esta película en donde Kong como ya sabíamos es un alfa por de por naturaleza en donde también Godzilla es un alfa y en donde ambos cuidan a la humanidad como tal en donde pues Kong ya es un es un sí, también es un es un monstruo y también Godzilla en donde pues Godzilla tiene tiene otras Capacidades para poder ganarle a Kong. Y Kong también tiene otro tipo de capacidades para poder ganar. En sus enfrentamientos hay, hay victorias para uno. Victorias para el otro. No les voy a decir quién ganó. Antes quiero que vean la película. este veanla porque la verdad es que sí. A mí en lo personal mmm, me gustó. Pero no mucho. No, no, no me gustó tanto. Me agradó. Sería la palabra. Me agradó. No me gustó mucho. Pero pues... Vean a ustedes, es una muy buena película, ahí para que la vean, no les puedo decir quién ganó, pero para el siguiente programa del podcast voy a traer a, voy a ver si podemos traer un invitado, quien ya haya visto esta película y platicar más los dos acerca de, de esto que fue Godzilla contra Kong, de esta pelea tan épica de los dos monstruos, de estos titanes, estos hombres. Que pelearon <coughs> Y la verdad es que Véanla Yo de calificación le pongo un 7.8 Para mí personalmente Yo no soy ni Tampoco soy este Yo tampoco soy como que un, que un Calificador de películas Yo no soy ningún crítico Ningún <coughs> analítico en esos temas Pero si yo le pudiera poner una calificación Sería un 7.8 Y Véanla tiene muchas escenas muy buenas, véanla, pero esto, esto sin spoilers, véanla porque no puedo hablar detalladamente de lo que se vio en esa, en esa película del tráiler que vimos todos en el tráiler que vimos todos. Hay muchas escenas que, que sí están dentro del tráiler que van que van pasando en la película y la verdad es que está está muy muy buena la película. Ese, ...y pues a ver qué les parece... ...pero véanla porque no puedo hablar detalladamente... ...de todo lo que se ve en... ...Godzilla contra Kong... ...para el próximo programa a lo mejor... ...para la siguiente semana... ...ya estaremos analizando... ...qué fue lo que... Qué, ...cuál es el resumen de la película... ...y qué tal nos pareció... ...la película... ...entonces... ...voy a traer a traer un invitado... ...si no se puede pues ya... ...yo estaré analizando esa película pero hasta ahorita les puedo decir que es una película muy agradable, si sí se, se llega a disfrutar y más para los amantes de, de este del, del mundo del, de los monstruos, la disfrutan mucho estos titanes peleándose, Tan, ya les dije, eh, cualquiera de los dos tiene su momento de gloria y nos explican detalladamente su historia, entonces si tienen tiempo de, ver, de verla y tienen el dinero para verla, la pueden este, ver y para que en el siguiente capítulo puedan ya puedo hablar yo ya sin spoilers y que se entienda mejor de qué estamos hablando pero sin un 7.8 calificación esta película está disponible en HBO Max la pueden rentar y está en el cine para que vayan a verla este y eso sería todo por hoy vean la película de Godzilla contra Kong de vean la película Nada más es como consejo para que no... para no darle spoilers para el siguiente capítulo que voy a estar hablando ya de Godzilla y todo en general. Vean la película y eso sería todo por hoy. Que disfruten de la película y tengan unas bonitas vacaciones todos los que me estén escuchando. Gracias. Nos vemos a la próxima.